0: na Forum IBRIS. Państwa i moim gościem jest dzisiaj dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim porozmawiamy o badaniach, które przeprowadził IBRIS, zapytam pana dyrektora o spojrzenie z perspektywy 17 lat działalności Muzeum Powstania Warszawskiego. Chyba, że jeszcze doliczymy ten czas, kiedy ono powstawało. I gdyby pan dyrektor zechciał się przyjrzeć miejscu powstania warszawskiego w świadomości Polek i Polaków, jak ono się zmieniało? Czy prawdziwą jest teza, iż z takiego wydarzenia, które było ważne dla części społeczności warszawskiej, jest dzisiaj wydarzeniem ważnym dla społeczności narodowej na poziomie kraju?
1: Przy myśleniu o ostatnich stu latach, o XX wieku, Powstanie warszawskie na pewno jest nadreprezentowane, jeśli chodzi o takie wyobrażenie sobie, czym był udział w historii poprzednich pokoleń. Dzieje się tak oczywiście z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że w przeciwieństwie do wielu innych wydarzeń dramatycznych z XX wieku, Powstanie warszawskie było dość dobrze zdokumentowane. Jednak ta, ten pomysł Biura Informacji Propagandy, który spowodował, że już od 1942 roku szkolili się fotoreporterzy wojenni, szkolili się operatorzy wojenni w ogóle w kraju, gdzie nie można było mieć aparatu fotograficznego, Biuro Informacji Propagandy Armii Krajowej potrafiło przeszkolić kilku operatorów i, i, i wielu fotografów. Więc kiedy wybucha powstanie, to, to są na Placu boju, wyposażeni w aparaty i klisze te fotograficzne, profesjonalni czy tacy półprofesjonalni fotografowie, chociaż oczywiście z naszej perspektywy najważniejsze zdjęcia robi fotograf amator, czyli Eugeniusz Lokajski, który z jakiegoś, wiedziony jakimś takim swoim talentem czy instynktem, skupia się nie na ruinach, nie na walce, tylko jakby fotografuje ludzi fotografuje je w sposób, w których na, na tych zdjęciach przejawiają się jakieś takie emocje, taki wachlarz emocji, który no, pozwala nam podejrzewać, że, że po, po, powstanie, były, powstańcy byli taką wspólnotą, która w, w najtrudniejszych momentach po, po, pokazywała człowieczeństwo, pokazywała jakieś ludzkie uczucia, pokazywała, pokazywała takie u, uczucia wyższe również, jeśli chodzi o, o, o bogactwo tych relacji międzyludzkich od takich kumpelskich przekomarzanek uchwyconych gdzieś na, gdzieś na ulicy, ale też nawet ci, którzy cierpią, ci, których widać, że są ranni, oni wszyscy również mają jakieś takie jasne twarze i, i, i oczywiście być może to był tylko taki zbieg okoliczności, że lokajski trafił na takich ludzi, ale my wszyscy sobie trochę te Twarze wyobrażamy. Zresztą ostatnio tak badaliśmy zmianę wyobrażeń o powstaniu. Kiedyś, jak ja byłem mały, no to powstanie było ilustrowane innymi zdjęciami niż te, to, co jest dzisiaj. Ja oglądałem zdjęcia bałuka. Zdjęcia takie bardziej dramatyczne, więcej było bojowych, jakieś spalone czołgi, a dzisiaj jakby być może też no, wynik naszej pracy, że oglądamy je poprzez twarze powstańców. Więc na pewno powstania jest więcej, jeśli chodzi o myślenie o, o, o II wojnie światowej, również dlatego, że jest dostępne. No, a z drugiej strony jest ten, 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 całe to bogactwo emocji ludzkich, związanych społecznych z z tym napięciem, które jest w powstaniu warszawskim, czyli coś, co w powinno wygrać, no bo przecież oni mieli rację, tak? Byli, To, to jest historia, którą młody człowiek może rozumieć jak yy, yy, s- s- saga gwiezdnych wojen, no to są rebelianci, oni mówią nie jakiejś totalitarnej potędze, tak? To... I, i, I jak to tak przegrywają, tak? Znaczy, i, i, i wojna i jest zniszczone i w, w, wszystko się nie udało, skoro mieli, byli sami piękni, mieli rację, mieli słuszność, słuszność cała po ich stronie, więc oni jakby tak się, cały czas się zrzymamy, że oni powinni, nie mogli przegrać. A więc powstanie jest ciągle żywym tematem, więc wydaje mi się, odpowiadając tak w taki dłuższy sposób na, na pytanie pani redaktor, no to to jest jednak myślę, że nadreprezentacja powstania. Ale właśnie z tego powodu, z powodu tego, że historia jest opowiadana wizualnie, znaczy tylko his, historia opowiedziana wizualnie jest historią atrakcyjną, dzisiejszych czasach, powstanie tutaj ma zasób. W przeciwieństwie, tak mówię, nawet wielu innych. Nawet co z tego, są zdjęcia z Monte Cassino, kiedy nie ma zdjęć Zbliżeń twarzy żołnierzy, co z tego, że słyszeliśmy o, o epopei okrętu o, o orzeł, kiedy nie, nie widzimy z bliska marynarzy inaczej niż tylko na, na jakichś oficjalnych prezentacjach i tak dalej. Nawet próbowałem znaleźć jakieś zdjęcia osobiste lotników z bitwy o Wielką Brytanię, którzy też są traktowani jako... No i jest trochę filmów, ale nie, nie, nie ma dobrych zdjęć. Tak? Nie widzimy, co oni między sobą czuli. Znaczy, są, jest trochę tych zdjęć, no ale na pewno nieporównywalnie inaczej. Więc taką, taki bój o zbiorową wyobraźnię wygrała komenda główna K w Warszawie, która zdecydowała o, o szkoleniu specjalistów od, od dobrych zdjęć i dobrych filmów.
0: Chciałbym, żebyśmy jeszcze przez chwilę kontynuowali ten wątek podsumowania. 17 lat działalności muzeum, bo powiedział pan o Gwiezdnych Wojnach. Ja pamiętam też, jak w TVP Kultura kiedyś Łukaszowi Orbitowskiemu opowiadał pan, że spotkanie z powstańcem to jak spotkanie z Batmanem lub innego rodzaju...
1: Wiekowym Batmanem.
0: Wiekowym Batmanem lub Supermanem, również wiekowym. Więc gdyby pan też przyjrzał się i językowi, jakiego muzeum szukało przez te 17 lat do opowiedzenia tej historii, jak to się zmienia, jak też się zmienia, zmieniają potrzeby publiczności, która odwiedza Muzeum Powstania Warszawskiego, przypomnijmy, pierwsze narracyjne muzeum w Polsce.
1: Zaczynaliśmy działać, kiedy przepraszam Darka za to, że przywołuje go w takich sytuacjach, ale film z 2004 roku, film Warszawa, pokazywał miałem wrażenie, jeśli chodzi o samych powstańców warszawskich, coś celnego, bo w filmie Warszawa jest taki powstaniec, który włóczy się bez celu po, po, po mieście, nie wiadomo, ani on do tego miasta nie pasuje, ani to miasto nie pasuje do niego. I to był moment, w którym zaczynaliśmy, więc naszym celem było również zbudowanie autorytetu powstańców, właściwie ich przypomnienie, tak? znaczy wyciągnięcie ich z niebytu i nie pokazanie, że oni w przeciwieństwie do wielu innych bohaterów filmu Gajewskiego, że akurat powstańcy pasują do tego miasta i że są częścią jego tożsamości i ducha. I opowiadanie o tych, może używanie takich popkulturowych kostiumów miało na celu pokazanie pięknej ich starości, bo to jest starość ludzi mądrych i starość ludzi doświadczonych. Starość ludzi, którzy, którzy dokonali rzeczy za młodu wyjątkowych, ale później nigdy nie, nie przestali walczyć tylko jakby innymi metodami o inne sprawy. Nie zapomnę jak w 2005 roku, 2004 roku otwieraliśmy muzeum i Aleksander Kwaśnieński zorganizował spotkanie z powstańcami warszawskimi u siebie w pałacu i zwracał się do nich z uporem lepszy, godnym lepszej sprawy byli powstańcy warszawscy. było ich pewnie ze stutem. I ja też lubię patrzeć nie tylko na zawsze główne osoby jakiejś uroczystości, ale też na patrzę często na publiczność, patrzę jak oni reagują to i muszę powiedzieć, że wtedy było w ogóle widać, jakby przez tych wszystkich starszych ludzi przechodził prąd, że oni w ogóle, znaczy, tak nie pasowało w ich odczuciu, sformowanie byli powstańcy warszawscy, bo po nich można powiedzieć byli pracownicy jakichś miejsc, byli. Oni są na pewno, mają całe kolekcje czegoś, co jest można nazwać byłymi, ale powstańcami warszawskimi to nie są na pewno byłymi. To znaczy do końca życia powstaniec warszawski jest kimś. Więc nasza praca polegała na tym, żeby w Warszawie przypomnieć, że ma takich bohaterów i pozwolić sobie ich wyobrazić, pozwolić pokazać również to ich piękno starości, ale i piękno wartości, które wy, 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 wyznawali, że oni właśnie nie są byli, że oni ciągle są tymi powstańcami i będą do końca. Więc rzeczywiście w odniesieniu powstańców mam takie poczucie, że się udało, że oni są autorytetami, że niezależnie od, od tego, co kto myśli o świecie, nawet jak, 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 jakich argumentów by użył za czy przeciw powstaniu warszawskiemu, to uważa powstańców za za ludzi ważnych, za ludzi godnych szacunku i tak widać na ulicach nawet. Znaczy, że oni, starszy pan czy starsza pani w garsonce, czy starszy pan w ciemnej marynarce z opaską dostaje od razu taki rodzaj spontanicznego szacunku społecznego od sytuacji, w której młodzi ludzie sobie robią z nim zdjęcia i mówią mu dziękuję, mam nadzieję, że to nie jest tylko kurtuazja jeżeli oni tak mówią nie dziękuję, że choćby sobie troszeczkę wyobrażą za co temu starszemu powstań, znaczy za co temu starszemu panu czy starszej pani dziękują, ale też widać, oni zresztą przy różnych takich momentach krytycznych w ostatnich latach, protestach społecznych, przy jakichś sprawach powstańcy byli tam i raczej byli przychodzili po wesprzeć, przychodzili moralnie um, udzielić jakiegoś moralnego wsparcia otuchy było też po tych w, 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 w ostatnich latach było widać, że powstańcy nie są monolitem jeśli chodzi o... Yy, bo byli po każdej ze stron yy, tych roz, rozlicznych polskich sporów, ale yy, coś co było dla nich charakterystyczne to, potrze- to pewność, że należy, jeżeli ma się rację w jakiejś sprawie, to należy artykułować swoje postulaty, należy o spra- słuszne sprawy walczyć. I, i należy nie odpuszczać i też i nie tylko artykułowanie swoich, swojego oburzenia, czy swoich uwag, czy, czy swojego sprzeciwu, ale też właśnie upór w tym artykułowaniu. To oni zawsze podkreślali do tego zachęcali młodych ludzi. Więc gdybym miał powiedzieć, co, co tak naprawdę nam się udało i podsumować te lata... No to udało nam się zbudować szacunek do, do powstańców, jak mówię, niezależnie od tego, w, w, w jakiej, jaką sprawę, w jakiej sprawie się pojawiają, czy opowiedzieć o przeszłości, czy jakoś odnieść się do współczesności. Ale też ten szacunek jest taki, że oni rzeczywiście są słuchani nie tylko przez polityków, czy establishment, czy media, ale też przez z- 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 zwykłych ludzi. Więc udało się, że oni są autorytetami, zasłużyli na to. To, to muszę powiedzieć, że to jest do- do- dobra rzecz. Różnymi metodami to robiliśmy, oczywiście od tego popkulturowego języka, nawet czasami nie uciekając od niego, no po-, po jakieś takie akcje, które miały, miały pokazać ich wartość i tak jak kilka lat temu również robiliśmy przy okazji obchodów Powstania Warszawskiego akcję słuchania powstańców, że powstańcy nam powiedzieli, co jest najważniejsze w życiu. Żeby zaskoczyli młodych ludzi właśnie taką swoją dojrzałością, ale i mądrością spojrzenia. Najstarszy powstaniec żyjący powiedział wtedy, zresztą do dzisiaj jest najstarszym żyjącym powstańcem, pułkownik Klimczak na pytanie, co jest najważniejsze w życiu, powiedział, że pamiętać, że żyjemy wszyscy pod tym samym słońcem, że dla każdego z z nas słońce świeci tak samo. Więc bardzo mi się podobała ta metafora i jak mówię, całą akcję zrobiliśmy o tym, co jest później, co jest najważniejsze w życiu.
0: I w ten sposób płynnie przechodzimy do wartości, ważnych dla powstańców warszawskich. Naszą rozmowę nagrywamy kilka dni przed 77. rocznicą wybuchu powstania warszawskiego. IBRIS przeprowadziło badanie I nie zdradzę dużej tajemnicy, że kiedy wpadłam na pomysł, abyśmy zbadali takie pamięciowe wartości, tak jak Polacy i Polki odbierają powstanie warszawskie, zadzwoniłam do pana dyrektora z prośbą o podpowiedź, jaką rzecz, jakie zagadnienie warto byłoby w takim badaniu opinii społecznej zbadać, przyjrzeć się. I wtedy pan dyrektor powiedział, że jest ciekaw, jakie wartości dzisiaj współczesne społeczeństwo uważa za ważne z tych, którymi kierowali się powstańcy warszawscy. I zanim omówimy wyniki badań, to jeszcze takie jedno pytanie, dlaczego pan dyrektor chciał się przyjrzeć akurat właśnie temu zagadnieniu? Czemu to pana interesuje?
1: Uważamy jako muzeum, że uważam, że po- powinniśmy nie tylko opowiadać o wydarzeniu z przeszłości, ale też próbować je reinterpretować jako źródło wartości i pokazywać też unikalność pokolenia żołnierzy Armii Krajowej, jako pokolenia, które jest wyjątkowe nie dlatego, że wzięło udział w Powstaniu Warszawskim, choć to powstanie dało i i temu pokoleniu ten mit. Te te zdjęcia, filmy dało też tą, tą żywotność, ale tak naprawdę to pokolenie jest wyjątkowe, dlatego że ono byłoby absolutnie świetne, świetnie rządziło Polską. Oni, oni od początku byli do tego przygotowani, urodzili się w większości wolnej Polsce, w II Rzeczpospolitej, ale w poczuciu, że ta, że, że ta wolność jest krucha, zamierzali zbudować państwo oparte na, na wartościach, które były wartościami społecznymi, wartościami wyniesionymi z harcerstwa, wartościami... Mm, no pewnie byśmy powiedzieli takimi... Patrzę w ogóle na, to, na, na, na ten projekt państwa, który oni ogłosili w czasie powstania warszawskiego. No to, to, to był taki model skandynawskiego skandynawskiej solidarności społecznej, ale bardzo w oparciu o bardzo silne demokratyczne rytuały, i, znaczy w oparciu o demokratyczne procedury i patriotyczne rytuały. Ale też było, więc w każdym z nich widać ten taki pomysł na, na to, że każdy obywatel odpowiada za świat, za, za Polskę w swojej przyszłości, więc jest zobowiązany do tego, żeby się samodoskonalić. Ja wiem, że te, że mieliśmy mówić tak coś ciekawego młodym ludziom, wiem, że te wszystkie hasła są takie bardzo górnolotne, no ale. Zachęcali do budowania kapitału społecznego, czyli wokół siebie budowania jakiejś komunikacji, do, 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 do myślenia w różnej formie o innych. Więc nauka płynąca, z, znaczy, że z tego pokolenia można jakby do dzisiaj czerpać jakieś wyjątkowe wartości. Wyjątkowe wartości, które właśnie również w czasach pokoju są, są cenne.
0: Zapytaliśmy grupę tysiąca osób o to, jakie ich zdaniem wartości przyświecały idącym do powstania ludziom. I poprosiliśmy o wybór maksymalnie trzech. Ja może przeczytam, jakie w ogóle były do wyboru, bo to nam sporo powie. Wolność, niepodległość, patriotyzm, bohaterstwo, religia, aktywność społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, demokracja, postęp społeczny, silne państwo, sprawiedliwość społeczna, potrzeba walki, solidarność, świadomość narodowa, równość wszystkich obywateli i akceptacja odmienności takich jak kolor skóry, poglądy polityczne, pochodzenie. I panie dyrektorze, kiedy pan się przyjrzał wynikom, to co się rzuciło w oczy?
1: To są cztery, wyraźnie jest podział na cztery główne hasła, które ludzie kojarzą z powstaniem warszawskim. To zadziwiające, że kojarzą je niezależnie od wyznawanych poglądów, niezależnie od deklarowanego głosu, znaczy udziału w głosowaniach i po, po, po różnych stronach, niezależnie od miejsca, gdzie mieszkają, czy po poziomu, poziomu społecznego. są Rzeczywiście wyróżnia się, wyróżniają się cztery wartości. Naj, naj, najczęściej wskazywanym skojarzeniem z powstaniem Warszawskim był patriotyzm. Wydaje mi się, że nie jestem socjologiem, więc bardzo chętnie też w przyszłości posłuchał, co socjologowie powiedzą na ten temat, bo być może różne strony sporu społecznego rozumieją inaczej patriotyzm, natomiast do hasła odwołują się rzeczywiście wszyscy. Są są grupy społeczne, w którym wskazanie jako pierwszego skojarzenia z powstania warszawskim patriotyzmu sięgają w ogóle 100%. To w ogóle niesamowite, że że są takie takie, absolutnie zaskakujące te wyniki. Drugą, drugim, drugim wskazaniem w tych badaniach jest wolność i też być może ta wysoka frekwencja wskazania wolności też wynika jakby z, różn, z bardzo różnego rozumienia wolności w różnych grupach, to znaczy, ale rzeczywiście wszyscy odwołują się do, do, do wolności. No, Osoby prowadzące gospodarstwa domowe, osoby, które pracujące jakby we własnym gospodarstwie rolnym, to są na przykład dwie grupy, które, które tą wolność wskazały właściwie w stu Ale we wszystkich grupach, właściwie poza emerytami i co dziwne uczniami, bo uczniowie również nie, nie, tej wolności nie, nie wybili. Zwróciły uwagę na, 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 na inne cechy, ale, ale mówię, były grupy, dla których 100%, 100% skojarzył Jako, jako pierwsze to, to była wolność. Wysoko też są punktowane wskazania, znaczy było dużo, dużo wskazań, jeśli chodzi o niepodległość i bohaterstwo. Czyli, czyli cztery wolność, niepodległość, patriotyzm, bohaterstwo właściwie miało większość wskazań. Większość były też dość tu już dużo mniej, ale też były wskazania Solidarność. Inne, takie jak potrzeba walki, czy świadomość narodowa, czy, czy równość wszystkich obywateli rzeczywiście miała już poniżej 10% wskazań. Więc można powiedzieć, że te cztery, cztery wskazania właściwie na przykład poza kilkoma wyjątkami właściwie nie, nie, nie kojarzy się z religią Powstanie Warszawskie. Mimo tego, że Armia Krajowa była partią taką lewicową raczej. Znaczy była armią, która kładła duży nacisk na rytuały społeczne, ale religia była... Znaczy to nie były partie, dla których religia była... Znaczy nie były ugrupowania, dla których religia była klucz, kluczowym parametrem życia społecznego. No, ale było było dużo tych rytuałów, to jednak w w samym powstaniu i na pewno one zostały na zdjęciach, to ona się nie kojarzy z, religia nie kojarzy się z Powstaniem Warszawskim. Dość mało kojarzy się z czymś, co co próbujemy przekazać również, czyli ze spobudowaniem społeczeństwa obywatelskiego. Być może to jest też kwestia opisu języka, bo. Ale demokracja ma prawie 7% w, w, w ogólnym wyniku wskazań. Yy, silne państwo ma też prawie 10 potrzeba walki yy. najciekawsze jest dla mnie to że, pra, że, że wszyscy że w całym społeczeństwie to jest, jest dużo tych wska- wskazań yy, jeśli chodzi o wolność niepodległość, patriotyzm i bohaterstwo wydaje mi się, że, że różne grupy mogą to różnie interpretować i to jest dla mnie najciekawsze że być może trzeba to rozwinąć że zapytać właśnie, że w różnych grupach definicja czym jest wolność byłaby różna, ale to niesamowite, że ta wolność jest rzeczywiście tak wysoka. Pytanie, na ile respondenci jakby mówiąc o powstaniu warszawskim projektują jakby swoje wyobrażenie o świecie, czy swoją potrzebę określenia tego, czym państwo się naprawdę powinno zajmować, jeżeli rzeczywiście powstanie warszawskie utożsamia jakiś krótkotrwały, byt idealny to być może tutaj są też jakieś projekcje dotyczące tego, jak ten dzisiejsze państwo, tak odległo od tego powstańczego, na, na, na co powinno zwrócić uwagę, czym się zajmować.
0: Tak to rzeczywiście bardzo ciekawy wniosek, na ile właśnie nastąpiła pewna projekcja swoich własnych też wyobrażeń, nie tylko o tym, jak powinno wyglądać państwo, ale jak jak w ogóle wyobrażają sobie badani powstańców i odsyłam Państwa na stronę w Ibrisu, by przyjrzeć się dokładnie wynikom, tylko tutaj zwrócę uwagę na to, że na przykład taką wartość jak patriotyzm wskazało 79% badanych deklarujących zdecydowanie lewicowe poglądy i 66% deklarujących zdecydowanie poglądy Więc to jest rzeczywiście ponad podziałami, ponad współczesnymi poglądami te te pewne wartości padały, były wybierane przez przez badanych. Ale zwróćmy uwagę na te, które wybierane były najrzadziej, czyli aktywność społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, akceptacja odmienności, czy postęp postęp społeczny. Właśnie. To jest coś, co pan by chciał zmienić, żeby powstańcy się kojarzyli też z tym.
1: Tak, być może być może. oczywiście tu jest jeszcze kwestia sformułowa, nie języka, bo wydaje mi się, że niektóre z elementów tych haseł są też w tych, które były wyżej. Bo jak mówię, że jest tak ta bardzo wysoka ilość znaczy wskazań patriotycznych. No, wyborcy lewicowi na co dzień nie kojarzą nam się z wyborcami, dla których ważny jest patriotyzm. A okazuje się, że hasło jest ważne, natomiast na pewno mają inny model patriotyzmu. Właśnie być może bardziej życia codziennego patriotyzmu, takiej odpowiedzialności za za swoje stosunki z państwem. Ten tak zwany patriotyzm, tak zwanego płacenia podatków, czy czy odpowiedzialności za, za ziemię a czym innym jest patriotyzm dla również centrowego odbiorcy, bo tu jeszcze warto, warto przywołać, że, że, że mniejsze, niższe, niższe wyniki, jeśli chodzi o patriotyzm, niższe wyniki były, bo tylko 53% wskazali tacy neutralni, znaczy wyborcy centrum tak, 53, jak mówię, przywołajmy Przywołujemy 79% 79 Lewicy. lewica i, 80, i 66% prawica. A na, rekordem jest prawie prawica, czyli to jest 89% wskazań. A, a jak mówię, centrum zdecydowanie 20% mniej. Więc wydaje mi się, że między tymi wyborcami całkiem lewicowymi i wyborcami całkiem prawicowymi, jak mówię, te, te, te modele. znaczy Świetnie, że się dogadują co do haseł, to jest duży postęp, natomiast pewnie, jeżeli czym mieliby wypracować, co wypełni te hasła, tam byłyby już pewnie dużo większe różnice. Pewnie model wyborców skrajnie prawicowych jest dużo bardziej oparty na takich wartościach liberalnych, znanych nam być może z filmów o, 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 o środkowych Stanach Stanów Zjednoczonych, czyli ten taki model wolności, całkowitej wolności również od, od państwa i od jakby in, jakichkolwiek zobowiązań. Pewnie wśród tych skrajnych prawicowych wyborców yy, i mniej państwa pewnie tym, tym lepiej I, i że każda wolność jest właśnie oparta na, na, na własnym, yy, w, własnych relacjach ze światem bez żadnych pośredników. Ale te badania są rzeczywiście ciekawe, że jest tak, że, 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 że te hasła już nie... nie, nie nie, nie rażą. Ja jestem z tego pokolenia, które w dorosłość weszło w, na początku lat 90. Nie mam jakichś wielkich zasług, bo byłem za mały na to w, w, w wojnie z komuną. Moje pierwsze prawdziwe emocje polityczne to były wybory w 89 roku i klejenie plakatu, więc trudno to uznać za jakąkolwiek prawdziwą walkę, no poza tym, że noce spędzałem na rowerze z plecakiem, ruloną plakatów w plecaku i wiadrami, plastikowymi wiadrami z, z klejem. Ale pamiętam, że w latach już 90., że, że nastąpiło taki odwrót od, ha, od haseł. To znaczy wtedy słowa, znaczy emblematy odstręczały młodych ludzi. Znaczy, nawet jeżeli się kimś było, to się na pewno unikało tych emblematów. A z tego badania wynika, że ludzie w ogóle od emblematów nie uciekają. Że być może to się też zmieniło, że, że, że... oczywiście ci ludzie nie mówili tego o sobie, bo być może gdyby sobie mieli przypisać te... te... Znaczy o sobie opowiedzieć, czy są patriotami, czy są za niepodległością, czy za wolnością, byłoby im trudniej. No ale tak jak w psychologii dziecięcej, żeby dziecko powiedziało nam coś traumatycznego, to trzeba tworzyć sytuację, w której, nie wiem, jest, grupy są zaprzyjaźnione misie i opowiadają dzieci, co te misią się wydarzyło, jakby budując taką metaforę. To jeżeli zakładam, że ludzie częściowo projektują swoje uczucia na Powstanie Warszawskie, no to mam tutaj, gdybym miał powiedzieć, to to, że przestali się bać haseł. Że, 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 że to jest na przykład zmiana. od w momencie, kiedy zaczynaliśmy budować muzeum, to, to, to haseł używały raczej, używali raczej ludzie skojarzeni z, z kre, skrajnymi nurtami, a, y, którzy się łatwo właśnie używali emblematów, a y, szczególnie właśnie w takim odniesieniu do państwa patriotyzmu czy, 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 czy modeli patriotyzmu, a, a tutaj jednak są wyraźne wskazania, prawda, bo już te hasła mają więcej wskazań, a każdy opis, szczególnie taki z dzisiejszej perspektywy, rzeczywiście ma wskazań dużo mniej. Chociaż Solidarność, jak mówię, jest piątym, piątym wskazaniem i... I to, to, to już widzę jako taki rodzaj efektu również na, na naszej pracy, że ludziom się kojarzy kojarzy z powstanie warszawskiej Solidarnością, jak rozumiem mówiąc, z Janem Pawłem II przez małe s. Nawet 30% 30-latków wskazała Solidarność jako pierwsze skojarzenie, pierwsze skojarzenie z powstanie warszawskim, 25% mieszkańców wsi powiedziała, że powstanie warszawskie to Solidarność, czyli to zrozumienie, że że, że oni są wszyscy razem, to to wydaje mi się, że udało się przekazać. Co dziwne, dla osób, ale być być może jest tym też jakaś... Dla osób, które są na urlopie macierzyńskim wychowawczym, czyli nie pracują, 74% 74% wskazało jako skarżenie z powstaniem warszawskim Solidarność. Dla prowadzących gospodarstwo domowe, czyli nie pracujących, ale pracujących we własnym gospodarstwie domowym, 54% tą Solidarność wskazało. 61% rolników, którzy prowadzą własne gospodarstwo rolne. Być może ma to jakiś związek z, z prowadzeniem przez nich z prowadzeniem przez nich yy, życia. Yy, spo, yy, 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 sposobu, znaczy sposobem jakby za, za, zarabiania, czy aktywnością zawodową, czy przerwą w niej, ale na przykład, z, z, kiedy po, po, Polacy musieli się yy, określić, czy są raczej za Polską Solidarną, czy za Polską Liberalną, to 25% zwolenników hasła, że są ba, n- najbardziej hasło polska liberalna, ich. Odzwierciedla, 25% też dostrzegło solidarność jako jeden z głównych jako jeden z głównych. Haseł identyfikujących powstanie. Czyli dla 25% zwolenników Polski liberalnej. Solidarność jest ważna w powstaniu warszawskim. Dla, a już w tych środkowych grupach to są wskazania rzędu 3%, nawet 0%, prawda. Dopiero y, y, Polska Solidarna znów dała prawie niecałe 20% wskazań na, na jako solidarność, jako, jako cecha y, po, y, powstania warszawskiego. Więc tu jest ukrytych dużo badań, znaczy y, 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 w tych badaniach jest ukryte dużo ciekawych... Y, 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 obserwacji Polski, sam jestem zaskoczony, nie, nie mam czasami pomysłu, jak, jak, te, jak te dane interpretować, są one niezmiernie ciekawe. Pokazują też na przykład podobieństwo wyborców Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego z, z ostatnich wyborów. To jest w ogóle niesamowite. Czyli jeśli chodzi o Powstanie Warszawskie, to, to ci wyborcy, no są różnice między nimi są właściwie... Absolutnie pomijalne, to są tak. kilkuprocentowe.
0: Nawet e, jeśli chodzi o wolność, to jako główną wartość reprezentowaną przez powstańców dokładnie taka sama liczba badanych głosujących na Andrzeja Dudę, jak i głosujących na Roberta Biedronia ją wskazała, więc niekiedy się e, pokrywają. Wobec tego pytanie, e, panie dyrektorze, czy powstanie z czymś, co może nas w jakiś sposób połączyć czymś, w czym odnajdą się zarówno zwolennicy jednego modelu patriotyzmu, jak i innego, czy czy jeszcze jakiejś innej opcji, czy jest czymś, co wciąż gdzieś nas może jednak niestety dzielić, bo wychodząc poza ten spór, czy powstanie miało sens, tak, to właśnie też się cieszę dlatego, że to badanie powstało, bo ono nam jakby tutaj ukierunkowuje dyskusję w inną stronę, oddalamy się od tego nierozstrzygalnego pytania, czy czy, czy miało sens, czy nie i rozmawiamy o, o wartościach, więc Czy powstanie jest czymś, co jest nas w stanie spoić, pomieścić wszystkich?
1: No tak, to jest odpowiedź jednoznaczna. No właśnie patrzę na tych wyborców, jeszcze wracam do nich. Jedyne, co ich różni, to to, to, że bohaterstwo jest takim parametrem. Jedyny jedyny parametr różni wyborców Andrzeja Dudu i Rafała Trzaskowskiego to jest to, że Wybor, dla 52% wyborców Rafała Trzaskowskiego Powstanie Warszawskie kojarzy się z bohaterstwem, a dla Andrzeja Dudy 36, dla 36%, czyli to jest prawie 18% mniej. A reszta jest tak samo. Zresztą podobne są, podobne są, jeśli chodzi o patriotyzm, wskazania właściwie u wszystkich kandydatów na, na, na prezydentów z wyborów 2020, więc można powiedzieć, że tak. Odpowiedź brzmi tak. Wartości, znaczy powstanie warszawskie kojarzy się z wartościami, w których każdy się odnajduje. I to jest właściwie od pierwszego dnia pracowaliśmy nad tym. Powiem taką anegdotę, gdzieś przywoływałem, ale jak dostałem propozycję zostania pełnomocnikiem prezydenta Warszawy, co było dla mnie niezwykle zaskakujące, bo miałem wtedy okres, że ja się obraziłem na życie publiczne i politykę i prowadziłem z Pawłem Kowalem undergroundowy klub w Warszawie. Zamykaliśmy jeden i otwieraliśmy plany otwarcia następnego. Marzyła nam się taka, może właśnie już, może mniej, mniej muzyki, a więcej literatury. Marzyliśmy takiej kawiarni, dużej kawiarni z książkami. I właśnie nagle przyszła ta propozycja budowy muzeum, która wszystko wywróciła, ale kiedy otworzyłem muzeum, to spotkałem na tym uroczystości swojego bardzo anarchistycznego współpracownika z okresu, kiedy prowadziliśmy galerię OFF. No i on w tych tak, emblematach, w różnych wariacjach na temat litery A, w emblematach, przeszywkach i różnych innych na rowerze. I pytałem, ale co ty tu robisz, stary, przecież a, nie spodziewałem się ciebie tutaj. A on mówi, wiesz, Janek, no, impreza trochę prawicowa, ale ja ich uwielbiam, tych powstańców, bo oni tak jak my walczyli z systemem. Więc wtedy zrozumiałem, że się udało, że, się, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tak? Znaczy, że zwolennicy literatury historycznej będą mieli Normana Davisa, zwolennicy polityki zagranicznej, spotkanie z Gerhardem Schroederem. A, ale też anarchista dostrzeże w tym, czy anarchosyndykalista dostrzeże w tym po, po, potencjał takiego właśnie społecznego oporu przeciwko jakiejś, jakimś, jakiemuś tej te, te, te zło, czy w ogóle te, 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 opresji jakiejś państwowej. Więc, yy, więc to, yy, dlatego przywołuję tą anegdotę, ona może nie jest bardzo ważna, natomiast dla mnie jest, była jedną z takich kluczowych yy, intelektualnych yy, takich haków, na których zawiesiłem jakby wyobrażenie sobie, że Powstanie Warszawskie musi być dla wszystkich. Nie możemy być instytucją, przecież w międzyczasie byliśmy w parlamencie, byliśmy współpracownikami Lecha Kaczyńskiego, ale od od początku zakładałem, że w tej instytucji nie może być widać naszych poglądów. Nasze poglądy pewnie były łatwe do, mówię o swoich współpracownikach, do zinterpretowania, chociaż każdy miał trochę inne. No to... Ale uznałem, że każdy musi się czuć dla siebie, nawet ktoś, kto ma zupełnie przeciwstawne poglądy I zakładałem, że że, 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 że że również i tak zwani przeciwnicy powstania mogą przyjść, rzeczywiście jedyny pogląd, którego nie tolerowałem, to są ludzie, którzy mieli ochotę zrobić jakąś przykrość powstańcom. tak? Znaczy tacy hepnerzy, dla których najważniejsze jest dokuczyć powstańcom albo pokazać, że to nie są autorytety. Rzeczywiście z nimi było mi trudno współpracować, to się przyznaje. Więc te badania właściwie muszę powiedzieć, że czytałem z dumą, że nie, nie mam poczucia, że one wynikają tylko i wyłącznie z mojej pracy, ale mam nadzieję, że w tych badaniach również jakiś element, mały kawałek jest tego, co robiliśmy do tej pory jako zespół, nie tylko pracowników, ale i wolontariuszy Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli takiego pokazania, że powstanie po pierwsze jest właśnie wydarzeniem, które całkowicie się oderwało już od historii. I to dyskusja o tym, czy ono miało sens, albo czy gdybyśmy wygrali, wystarczyłoby trzy dni później zacząć, żebyśmy już ich kompletnie rozgromili albo czy ile dni trwało powstanie, prawda? Te wszystkie dyskusje jakby toczą się dalej przez historyków, ale najważniejsza dyskusja jest właśnie dyskusją o tym wymiarze społecznym, że Warszawa, która całe dziesiątki lat, całe dekady cierpiała na jakiś brak tożsamości, nagle w powstaniu warszawskim się wyraźnie umościła jako jako społeczność i uznała, że to w, powstaniu Warszaw, w powstanie Warszawskie jest jej, jej tożsamością i ta zadziorność, burzliwość, ta niekonsekwencja czasami, te ta, ta takie różne cechy i, i dobre i niedobre, w, warszawskie jakoś, jakoś poz, na, 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 na powstaniu jakoś to skolonizowały to powstanie i, i mam wrażenie, że ten Coroczny moment, w którym przez minutę okazuje się, że w ogóle, że oczywiście nie tylko Warszawa, ale to głównie z Warszawie, że jest ten, bo mam nadzieję, że inne miasta po prostu naśladują stolicę, że że mamy też jakiś taki drugi, drugą, głębszą strukturę, która pozwala nam na minutę wyłączyć wszystko, zatrzymać się i niezależnie od tego, czy chwilą ciszy, czy czy zatrzymania, czy modlitwy, czy takich zebrania dobrych myśli, przekazania dobrej energii, czy upamiętniamy w ten sposób po, po, powstańców, a tak naprawdę trochę też upamiętniamy siebie, no bo jak w każdym takim flashmobie to uczestnicy również sobie sami robią przyjemność. Tak? To jest ta stara zasada, że flashmob wtedy się udaje, kiedy wszyscy mają frajdę, że zrobili coś razem. I Warszawa, biorąc udział w tym takim swoistym, zaskakującym fle- mobie, mam wrażenie, że również sama sobie składa hołd. Mówię, ta dzisiejsza, tak? ten każdy, kto się zatrzymał, również ktoś młody, ktoś, kto pamiętał, robi coś też nie tylko dla powstańców, ale i dla aktualnej społeczności. Ale mam nadzieję, że ludzie wychodzą z tego choć troszkę, Lepsi z tego, z tej minuty spotkania, i dlatego ją, tą minutę bardzo lubię, bo mam wrażenie, że to jest jakaś taka. E, taka rzecz, która zresztą w innych miastach się nie odbywa. Do nas przyjeżdżają, mamy sygnały, że przyjeżdżają turyści, dać się zaskoczyć tym godziną w łórze. Czekają specjalnie, żeby zobaczyć coś tak dziwnego.
0: O tym, że właśnie pamięć jest żywa i. Mam taki przykład z Łodzi, bo ja jestem jestem z Łodzi i podczas 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, kiedy otwierane było Muzeum, prezydent Lech Kaczyński wymienił rewolucję 1905 roku wśród powstań narodowo-wyzwoleńczych. Dowartościował to, to wydarzenie i w Łodzi środowisko lewicowych aktywistów i aktywistek organizowało przez długi czas obchody rewolucji 1905 roku. I pamiętam taki pochód, w którym miałam wielką przyjemność wziąć udział i kiedy e, demonstrowane były hasła e, rewolucjonistów e, i powstańców jednocześnie 1905 roku, to tłum siedzący w kawiarniach na ulicy Piotrkowskiej dorzucał swoje własne. Tak? I jak e, organizatorzy przypominali, że rewolucjoniści walczyli również o niepodległość, to tłum dorzucał z kawiarni i o dzieci z niepełnosprawnościami, prawda? Więc oni się swoje też wartości współczesne im bliskie odnajdywali w tym wydarzeniu i je dopisywali do niego. I teraz kończąc, może porozmawiajmy chwilkę o tegorocznych obchodach hasło od nas zależy, czy było, warto, i płyta organka ocali nas miłość. Panie dyrektorze, kilka słów o, o tym, co w tym roku.
1: Płyta organka jest taką próbą interpretacji zdjęć, o których mówiłem na początku. Tomasz Organek zaczął w ogóle współpracę z nami. Od... szukaliśmy w ogóle pomysłu, i d- 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 dostał album lokajskiego i okazało się, że właściwie. Nie musi nic więcej, bo popatrzył im w oczy i powiedział, że napisze sam te teksty i napisał, skomponował, skomponował zespół z organek skomponował wspólnie muzykę. Natomiast no, przesuwamy też ciężar obchodów w tym roku. To hasło, to od nas zależy, czy było warto, jest cytatem z rozmowy z córką powstańców Warszawie. zaczęliśmy w tym roku taki projekt, który mam nadzieję, że będziemy kontynuować przez wiele lat, nazywa się Korzenie Pamięci i chcemy rozmawiać z potomkami powstańców warszawskich o tym nie tylko o tym, a właściwie nie przede wszystkim o tym kim byli ich dziadkowie ale jak chcemy porozmawiać o tych o tych wnukach wnuczkach, dzieciach z nimi chcemy porozmawiać, o tym, jak widzieli tych powstańców warszawskich, o tym, jakie uczucia w nich, znaczy i co, co uważają, że jest w nich częścią tej spuścizny. Jakie cechy? To oczywiście są trudne rozmowy, każda inna. Przeprowadziliśmy ich na razie 15 na podstawie pierwszych ankiet, ale zachęcamy wszystkich, żeby te do nas, jeżeli ktoś jest potomkiem powstańca, żeby do nas wypełnił na naszej stronie ankietę i przysłał na pewno prędzej czy później nagramy z nim taki wywiad, bo chcemy też popatrzeć na na tych potomków, w czym oni się składają z powstańców warszawskich, jak oni o o sobie myślą, czy są w stanie dokonać jakiejś takiej autodiagnozy czy autoanalizy, czasami traumatycznej, bo czasami też oni dziedziczą mimo kolejnych pokoleń jakieś traumy, jakieś traumy wojny, te, te wszystkie trudne sprawy, o których na przykład powstańcy nie chcieli mówić i które jednak tym milczeniem czy jakimś takim czy tym napięciem, wyczuwalnym napięciem zaznaczali. Więc chcemy porozmawiać z tymi następnymi pokoleniami o tym wszystkim, co się się łączy z byciem kimś bliskim powstańca warszawskiego. Bo jak mówię, od, od takich cech jak waleczność, jak nieugiętość, jak to poczucie, że jak się nie udało, to znaczy, że się źle próbowało. Od takiego poczucia, że... Ten kapitał społeczny ma sens, bo powstańcy, na przykład ci z mojej rodziny, nauczyli no, mnie, że bardzo ważne jest, żeby mieć stały kontakt z dużą ilością innych ludzi. Mieć z nimi sprawy, pomagać im być zaangażowanym. Nie chodzi o wścibskość, tylko chodzi o takie poczucie, że jak się jest razem, to się naj, naj, najtrudniejszy moment przej, przejdzie. I sam jestem wnukiem, moja babcia powstaniu w powstaniu, byłem wnukiem, jestem wnukiem powstanki, żyjący już dzisiaj. Bardzo zresztą osoby, która, jak to śmiały się i koleżanki, była taka stara w powstaniu, bo miała 36 lat. <gry> więc, te, więc ona jakby w innej, ona wzięła udział w powstaniu warszawskim z inną perspektywą społeczną. Ona jakby, to nie był ten nastrój, który mógł ponieść czasami nastolatków takie poczucie ducha. Ona jakby nas zupełnie na zimno kalkulowała, a wiedząc, rozumiejąc jakby dużo więcej i również rozumiejąc, co, co ryzykuje, to był akces i do Armii Krajowej, a tu w Warszawie, a później akces do, czy pójście do Powstania Warszawskiego. Wielu z nich, jak to się śmiały, matkowała, opiekowała się tymi młodszymi, ale do, do końca życia była wa, waleczna i I ta waleczność jest takim jednym z najczęstszych rzeczy, których nas powstańcy nauczyli. Ale jak my chcemy rozmawiać o różnych rzeczach, nie tylko o tych łatwych, też o tych trudnych, o tym, z czego się składamy jako, jako te następne pokolenia. Trochę chcemy też taką metaforę zbudować, że każdy właściwie dzisiaj jest trochę, a te badania to potwierdzają. Że trochę wszyscy zostaliśmy potomkami powstańców warszawskich, że oni nas czegoś bardzo ważnego nauczyli, choćby na poziomie deklaracji, ale to daje nadzieję, że w tej takiej łatwości dzisiejszych podziałów, w tej takiej łatwości, no bo internet szczególnie temu sprzyja, że z jednej strony bardzo wszyscy uczestnicy, znaczy osoby aktywne w internecie bardzo często zdecydowanie formułują swoje poglądy, a z drugiej strony poglądy innych ich do, dogłębnie urażają, więc internet jakby mimo łatwości komunikacyjnej osuwa się w, taki, w taką głuchotę na innych, a powstańcy uczą nas, że, że, realizm jest, czy realność jest ważniejsza i że należy jednak patrzeć nie, nie, nie żeby się samemu wy, wyartykułować swoje poglądy, tylko zobaczyć, czy komuś czegoś nie potrzeba.
0: Drodzy Państwo, Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.